0: あなたも科学に恋をするサイエンスラバー
1: はい今回も始まりましたよろしくお願いします,しお,します
0: お相手は趣味は読書文系のど真ん中を走ってきたけれど科学を愛してみたい瀬戸と
1: はい大学院では遺伝学の研究をしていました科学を愛している小池でお送りします
0: この番組は科学をこよなく愛する研究者の方に愛する科学への深い思いを聞くことで私たちも科学に恋をしてみよう好きになろうという番組です学びについて学ぶラボとして活動している一般社団法人リールがお送りしています。さて、はい
1: 、今日はですね、いつものあの収録場所を飛び出しまして。はい。なんと豊橋技術科学大学にお邪魔しております。来ま
0: したね。は
1: い。いや、ちょっととある研究室に今いるんですけども、僕ら、え
0: ー。すごくたくさんの視線を感じるんですよ
1: 、まず。<笑>確かに。<笑>見
0: られている気がして、ね。というのも、いろんな形のロボット。ロボ
1: ,ロボットですね
0: 目のついたロボットなどなど、うん、本当にたくさんいるんですよ、ね、本当にバ
1: ラエティ豊かなロボットが我々を囲んでいるんです、はい、何十体
0: もいますねね
1: 、このロボットたちにはちょっとみんな共通点があって弱いロボットと言われていますい
0: なんかロボットって強いイメージというかね,、まあ、
1: ね僕ら助けてくれるみたいな<笑>そう、ね、イメージです弱くてどうするんだいっ
0: ていう弱いロボットの良さはどこなんでしょうか<笑>、ね
1: ということでゲストの方にお話をお聞きしていこうかなと思います、はい、弱いロボットの海の親豊橋技術科学大学教授の岡田道夫さんですよろしくお願いします岡田さんは NTT 基礎研究所で研究員としてのキャリアをスタートされた後現在は豊橋技術科学大学で情報知能工学系の教授をされています研究されている弱いロボットなんですがお台場の日本科学未来館で行われていた君とロボット展というのに、うん、はい出展していまして僕も見に行ったんですけどひときわやっぱ人を集めていた印象はありますね
2: 、うん、えっ、ー、とね僕らのところからはえっ、ー、と8種類15体ぐらいの、うん、まあいろんなロボットをね見ていただこうということで150日を超えるぐらい多分ロボットの方は大変だったと思いますね長
1: 旅でしたね<笑>本当に
2: <笑>時々あの修理していただいたりして、はいはいはい、あの全期間走り切ったっていう感じですよね
1: 岡田さんの研究弱いロボットについて詳しくお聞きする前にですね、はい、もう実際に瀬戸さんに体験してもらおうかなと
0: 思ってお体験、はい、どんな体験なんだちょっと弱
1: いロボットと触れ合ってもらおうかなと思っています、はいはい、で、えー、今回ちょっと体験してもらうのが、えー、トーキングボーンズというロボット
0: でトーキングボーンズ
1: 、はい、話す骨,骨<笑><笑>何でしょうかねあのこちら昔話を話してくれるロボットということでもうこれ以上は話しませんもうやってみてもらいましょう、え
0: ーえー、あなんか「ボーンズ」の意味が分かりますねちょっと骨っぽい見た目というかあの目が2つついていて白いあの胴体なんですけど、うん、もう完全にバチバチに今目合ってま
3: す、ね、<笑>今からねえ
0: っお願いします
3: 昔々ね、うん。あるところにね。おじいさんとね。おばあさんがね。うん、住んでいたんだよ。おじいさんはね。山へね。芝刈りにね。うん、おばあさんがね。可愛いね。洗濯にね。行ったんだよ
0: 。それで
3: ！おばあさんがね。うん、川でね。洗濯をねしているとね。どんぶら？ドンブラコと大きなえっとあの、うん、何が流れてきたんだって
0: あれだよあれ桃だよ桃。もうち
3: ょっか桃だったうんそれでに桃がね流れてきたんだよ、うん、おばあさんはね、うん、大きな桃を拾いあげて家に持ち帰ったよそしてね、うん、おじいさんとおばあさんがね、桃を食べようとね桃を切ってみるとね、元気のよ、おとくまこが飛び出したのだよ
0: おー、びっくりだよね
3: 桃から生まれたね、おとくまをね、おじいさんとね、おばあさんはねえーと、あの、なんと名付けたんだね
0: 。桃太郎じゃない
3: そうだ、桃太郎だった、うん
0: あの小さい子の昔話をこう聞いて一緒に会話しながら時間を過ごしているっていう感じでしたすごくなんかあったかい気持ちとあとお話に聞き入ってしまう、うん、えー、なんとも言えない素敵な時間です<笑>あなんだろうこの気持ちすごくなんか
1: この「トーキング・ボーンズ」の特徴としてやっぱ「ど忘れする」っていうその「あれ何が流れてきたんだっけっていうところなんですけど、うんうんうん、これは本当とにロボットっぽくな
2: いというかスマートスピーカーみたいにこう作り込まれた会話で一方的だとなんか聞いてる人がそこで参加する余地がなくて置いていくぼりになっちゃうってところはあると思うんですよね。うんはい、でこういうふうに「えっとえっと」えー、とって言いながら相手にこう開くそうする相手もそこに参加しようっていうことになって一緒になって言葉を生み出していくっていう感覚ですよね、うん、それでなんかねこう手伝ってあげるのもまざるわり気はしないなっていう感じがあって、うん、なんでしょうかねなんかこう嬉しいですよね、うん、一緒になってこう自分も貢献できてるって感覚がすごく嬉しくなるんですよね、うん
0: 、ロボットって完全なものだと思ってたんですけどす、ね、あえて不完全な
2: あ、うん、えてっていうのもあれなんですけど僕ら人間もいろんな意味でこう不完全なところをたくさん備えていて、はい、でそういうものに対して僕らも共感しやすくなるんでしょうねそれちょっと不完全なものに対して僕らも共感できてその対象に自分を重ねながら一緒になって何かを成し遂げるっていう風な感覚を引き出すっていうことですよ
1: ね。ちょっとまだまだちょっと瀬戸さんにね、
2: は
0: い、
1: 体験してもらいたいものが残ってまして次なんですけど、はい、もう本当ぜひ体験していただきたいのはゴミ箱ロボットという
0: ゴミ箱ロボット
1: ゴミ箱ロボットって何すすると思いますかゴミ箱ってロボットかなんだろうなんかお掃除ロボットってあるじゃないです
0: かあはいはい、ね、だからゴミを回収するのかなやってみましょう<笑>どっちだ<笑>合ってんのか違うのかやってみるぞあの子がゴミ箱ロードですかね。ゴミ箱の形をしていて、目がついてる目のところに多分カメラかなカメラがついてますね。それで、あの、今、床に缶、ゴミが落ちてます。うん。喋りましたね。お動いた。あ、なんか、でもこう、まっすぐ寄ってくるわけじゃなくて、こう、左右に揺れながら動いてますね。うん。あ、こっちに来ました。ゴミの缶に近づいてきましたね。でも、拾ってくれるのかと思ったけど、ひわないですね。缶の近くには来ましたけど。これ、捨ててくださいってことかな。缶をちょっと捨ててみますね。あ、お辞儀してくれました。拾っててくれてありがとうということうういこかなゴミ箱でした、はい、ゴミ箱だったんですけど、はい、ちょっと知ってるゴミ箱ではなかったで
1: すでもロボットという割には自分で拾わなかったですねいやそうなんですよ最初の予想はね
0: ゴミ箱ロボットっていうからには拾ってくれたら便利なのにって思っちゃったんですけど拾わされた、うんうんうん、<笑>ちょっとあえてこういう言い方をしますけど
2: まあ、あの冷静に考えるとただこのゴミ箱はヨタヨタ動いてるだけなんですよね、うんうん、でも周りの人に何か手伝ってあげようかなっていう、まあ、気にさせる、うん、そういう感じのもので、うんうんうんうん、周りの人の手助けを上手に引き出して結果としてそのゴミを拾い集めてしまうっていうそういうロボットなんですね。
0: いや確かになんかにこれ「拾えばいいのかな拾ってあげるね」って言ってお辞儀で帰っててくれるっていうのが助けてあげたた感じに
2: なりましたそうですね最近いろんな、ね、便利なものが生まれていて、はいまあ、何々してくれるものあるいは何々してもらう人っていうふうに、うん、お互いの間にこう役割がうまく生まれてしまうと。やっっってててもらうことが当たたりり前になししまったりしてですね、うんはい、ちょっと僕らの傲慢さを引き出してたりですね、はい、例えばゴミ箱をあるいはゴミを拾いロボットなんでちゃんときちんとゴミを拾ってねちょっと粗相なんかしてると、はい、あのゴミを拾うロボットなんだからちゃんとやってねっていうふうに意外とこう要求をエスカレートしてしまう,うというところがあると思うんですね。確かにそう子どもさんとの関わりの中でも、まあ、子どもさんが兵器でごみを捨ててるときにそのそばで、ね、拾ってあげるロボットの姿ってあまり良くないですよね,そうですね<笑>うでむしろその子どもたちもそこに参加して一緒になって部屋の中をきれいにするっていう姿の方があちょっととと面白いいかなということですよね
1: 便利な方向に行くことが必ずしも人間の幸せにつながらないかもしれないですよね
0: 。今の話聞いてると
1: である時そういう一
2: 生懸命作ったロボットを子どもさんたちの前に持ち込んでみたらロボットのつたなさんに子どもさんたちがしびれを切らして反対にこう世話を始めたっていうところを目にしたんですね。<笑>面白いで,すねでそのきっかけからあ弱い存在には積極的な意味があるんだなっていうふうにちょっと感じ始めたっていう経
1: 緯があるんですね。あ
2: 弱いとですね周りの手助けを引き出して結果として関係性が生まれるつながりが生まれるですから弱さっていうのは関係性を生み出すためののりしろでもあるんですねあなるほど
1: ,う
0: んなるほど
1: 弱さがつながりを生み出すってなんかロボットに限らず僕ら忘れちゃいけないことかもしれないです,ねそうですよね
0: 確かになんか弱みをさらけ出したらこう、ね、通じ合えたりとかり、ね、前より仲良くなったりとか
1: っていう,う
2: ん<笑>今ロボットと人ってどんどんロボットの能力が高まってきてき敵対的な関係になりつつあって、うんそうですねえー、我々の仕事を奪ってしまうんではないかなんてことを心配している向きもあるわけですけども、はい、よくよく考えればまだまだロボットにもね弱いところ不完全なところがあってそこをうまく開示してくれると僕らとの関わりがまあ生まれてくるしそういうふうにその弱さをうまくコントロールするっていうのは面白い方向かなっていうふうに思ってるんですね。
1: ままたベクトルを変えまして工学的なというか、はい、そのど,どうやって作ってるんだろうなってうそういう、ね、興味があるんですけど、はい、その弱さみたいなことをロボットでその体現させるっていうのは結構難しいことだったりすするんです、ね
2: 、私たちが弱いロボットを作る時にはですね、えっと、弱さをデザインするっていう感覚をできるだけ、うん。あまり考えたくない考考ええなないいたくってい,いうかう、ね、弱さをデザインしようというふうにはあまり考えていないですねえっ、ー、と例えば弱さをデザインをしてしまったらどうかっていうと,あざとくなるんですね
1: それはそれもいいですけどねなんかそれも見てみたい気はしますけど<笑>、はい、ちょっと違うかもしれないです、ねはい、そ
2: れで僕らの体とか僕らの、まあ、身体って言われるものってもともとやっぱり不完全なんですね例えばこの地面を歩くんでも自分の中で関係して歩くってわけじゃなくて半分は地面に体を委ねつつ、はい、地面からあの押し戻してもらってダイナミックにこうバランスを保って歩くという行為を作ってるわけですから我々の行為そのものもきちんんと見たら不完全なんですねうんそういうところを忠実に見てロボットに、えー、置き換えていくっていう作業をしてるだけなんですね。うん、だから必ずしもその弱さをデザインしてるわけではない例えばティッシュを手渡すっていうことを考えた時もティッシュを一生懸命手渡そうとしても相手が受け取ってくれなければ手渡すことにならないっていう意味でそういう人との関わりも全部不完全なものからスタートしていて。そのの不完全さが人強力を引き出して一緒に何かの成し遂げるってことをやってるわけですから私たちの体が持ってる不完全なところを忠実に再現してみるといい感じの弱いロボットになるっていうそういうい印象があるんですよね
1: 弱いロボットだからこそのデメリットみたいな。この岡田さんはどうお考えになりますか。うん
2: 、まあ当初はね、あまりえっ、ー、とデメリットって考えたことなかったんですけども、改めて考えてみると。ロボットの弱さって、人の暴力性も引き出してしまうっていう側面があってですね
1: 。うん、弱さですもんね。ねなるほどその
2: もたついてるやつを蹴飛ばしたくなるとかですね。なんかちょっとポンコツなロボットをいじめてしまおうかって、子供さんが現れないとも限らないっていうことがあって、まあ実際その。子どもさんなんか遊ばせてみると「なんだこいつは大したことないじゃないか」って言って帰り際にちょっとあの軽く蹴ってですね子どもさんが去っていくような場面も時々目にすることがあるんですよね。はい
1: 、今後その弱いいロボットを世にに出ていくためにはどういうい出ていき方があるんですかね
2: 私たちの社会の中でもやっぱり100人を超えるとか120人を超えちゃうとその共感が及ばない範囲って多分出てくるはずなので、うんうんうんうん、ですからあの学校のですね一クラスの中で、まあ、生活してるぐらいのゴミ箱ロボットが、まあ、幸せなあり方なのかなっていう
1: 感じがしますよね。い、うんうんうん、いいですねクラスメイトトにロボットがいるって
0: 確かに、しかもこう完全なロボットではなくて、ね
1: 、ちょっとた助けたくなるよう
0: なう。あと、なんか研究室に来て思ったんですけど、やっぱりあの学生の皆さんのこう。チームワーク感というか、なんか温かみみたいなのがあって、うん、なんかそういうのがクラスにも生まれそうだなっていうのが、ねうんうん。そうですね
2: 。まあ、学校の教室の中っていうのは、あの、じゃあ、誰誰君、ちょっと黒板でこの問題解いてくれるっていうことで。させたりすするんですね、うんうん、そうするとそんな時にあちょっと間違ってたなっていうことで誰々んの答え合ってるかなっていうんで周りの子どもさんに助けてもらいながら治、うん、してもらったりするんです、ね、そういう場面っていうのは割合、はい、教室の中にそのできない子とできる子が生まれてしまう、うん、っていうことがあってあそのできない子の代わりにこの弱いロボットがですねちょっとあの答えを外してしてまうとか、うん、みんな間違いやすいぐらいの答えをうまいことそこで答えてくれると子どもさんたちの自己肯定感をこう高めながらですね教室の中に,こうにできない子を作らないっていうそういう。うん教室の,あのあり方もあるかなと思ってんです、ねうん、
0: なるほど悲しいい気持ちにならな
3: ら
2: で今あのやっぱり高齢者のところなんかでもですね、はい、ニュースを聞かせてくれるとか、えー、と一緒に体操するっていうことだとなんかロボットにこう高齢者が一方的に従ってるようなあ,あるいは一生懸命話してくれるロボットなんだけど、ね、高齢者が置いてくぼりになってしまうようなことがあるんですけども。うんうん少しその物忘れをするぐらいのロボットの方がおばあちゃんたちがやっぱり目を輝かせて背負う始めるだから、ケアをされる高齢者であってもまだまだいろんなやれる機能が残っていて、うんうんうん、そういう自分が持っている能力をうまくこう引き出してもらうそこで生き生きできる環境ってすごく大事だと思うんですねでそういう場面にこういう弱いロボットの活路があるかなとうう思ってますね。
1: ここまで弱いロボットについてあの話を聞きしてきましたけど、とさんどうですか
0: ？あの弱いと聞いて最初は引き算だと思ったんですね、うんうんうん。強い形から能力を引いてって弱くするみたいなところかと思ったら、な,なんかむしろ足してたというか、うんうんうん、こう足していくことで結果的に弱くなるけどその余白を生んでいるっていうのがもう全く逆の発想ですごくびっくりしました。
1: いや、最初のその弱いロボットっていう単語のイメージからはだいぶ違うところまで行きましたね。な
0: んか弱いことです。めちゃめちゃ強いんじゃないかみたいなことを思いました。うん、いや
1: 本当にいろんなこうことを見つめ直すというか、自分自身の振る舞いまでこう
0: そうですね,ね
1: 見つめ直してしまうような面白いロボットですね。パ、う、ー、んうんうん、さんありがとうございました。あり
0: がとうございました
1: 。えー、次回は。岡田さんが弱いロボット研究を始めた、まあ、経緯きっかけとか気になりますあとはイノベーションが生まれるという研究の手法などなんかすごい引きのある<笑>、はい、なので引き続きお聞きしていこうと思います。楽し
3: みすお楽しみに、はい、お楽ししみみにに